1: Le luxe s'installe sur BFM Business en une émission exclusive, intemporelle, mythique, responsable et déculpabiliser cet iconique business. Son univers, son style, sa vision sont une marque, un hein, bleu signature, des objets iconiques et des adresses où son ambiance a été laissée. Sarah Poniatowski du design, de l'architecture d'intérieur, du mobilier, même du prêt-à-porter. Tout l'univers de la maison dont elle nous ouvre et les portes Aujourd'hui, Joseph Duclos, négociant du siècle des Lumières, fondateur de la manufacture royale des cuirs de Lectour. Aujourd'hui, eh Joseph Duclos, c'est une maison de haute maroquinerie. Son président, Franck Dahan, est dans les désirables de la semaine. Sans oublier une visite hors du temps, la ruche, cité d'artistes en plein cœur de Paris, où sont passés Chagall, Léger et autres grands noms qui se revendent aujourd'hui à prix d'or. C'est Iconique Business, bienvenue Sarah Poniatowski, bonjour. Bonjour. Maison Sarah Lavoine, c'est vous, un studio d'architecture et une marque de l'univers de la maison, vraiment au sens large. Une aventure qui a commencé il y a un certain temps, au point d'installer votre style à présent. C'est quoi le style de Maison Sarah Lavoine
2: Ça a commencé il y a un certain temps par l'architecture d'intérieur, oui. en effet. Il y a à peu près 20 ans. Et la marque, une petite dizaine d'années, c'est un style... Euh, euh, dans lequel on, on se sent bien. Enfin, moi, j'essaye que les gens se sentent heureux chez eux. Un cocon. Un cocon euh, assez intemporel, euh, euh, voilà, chaleureux, confortable. Oui, on sent bien vivre à l'intérieur.
1: Avec un jeu de courbes, de lignes, et surtout la place de la couleur. Mais là aussi, ça fait un effet, un effet cocon. Et ce bleu signature, c'est mmh. devenu assez vite votre pâte ou alors il a fallu un certain temps avant de l'installer Non, c'est devenu assez vite ma pâte. Ce bleu est très
2: identitaire et euh, donc c'est vraiment notre signature euh, qu'on peut mettre sur plein de produits différents, sur des peintures, sur des meubles, sur des objets, sur de la céramique. Donc voilà, c'est une vraie signature et une identité forte. Donc, et c'est ce qu'on cette couleur.
1: Du haut de gamme accessible, l'accessibilité c'est une opération séduction aussi C'est de l'image Non,
2: ce n'est pas de l'image, on essaye toujours d'être juste par rapport à notre voilà, qualité de fabrication française et européenne à 90%. Il y a des prix qui vont avec. Alors oui, on n'est pas du mass market du tout, mais donc on est accessible, tout est relatif. Pour certaines personnes, on ne le sera pas, et pour d'autres, mais on est en dessous du luxe. Il faut bien se
1: positionner et savoir Exactement. comment, en termes de marketing, se positionner. Est-ce que ça veut dire aussi que ça permet de produire davantage, mais d'être quand même sélectif
2: on fait très attention à notre production, on fait très attention, on est une marque on fait attention à RSE, euh, voilà, on ne sait pas trop produire, de pas surproduire, de, de mesurer vraiment euh, notre et de production. susciter le désir et, aussi pour de la de Susciter Le désir, mais mais plus euh, par rapport à notre planète. Enfin, il y a quelque chose vraiment une prise de conscience de ne pas de, de pas surproduire. Voilà, en général, on ne solde pas. On, on, donc, comme une maison de luxe, comme Hermès ou des choses comme ça, on essaie d'être euh, voilà, mais avec euh, des prix un peu plus accessibles qu'Hermès.
1: Et sur cette gamme, est-ce qu'on arrive surtout à l'heure actuelle, il y a eu un vrai boom, une vraie tendance, de la décoration d'intérieur, du mobilier, etc. Est-ce qu'on arrive quand même à conserver, à conforter ces marges
2: pas facile parce que avec, euh, le, depuis le Covid, les prix ont flambé, les matières premières ont flambé. Oui. Donc non, évidemment, euh, on ne veut pas répercuter ça sur les prix pour les clients. Donc nos marges sont beaucoup plus euh, compliquées à, à tenir. Ouais, ouais. Plus restreintes, ouais, et ça veut dire restreinte.
1: que derrière, il faut une identité forte et un renouvellement des collections
2: aussi. Alors on a des collections qui sont pérennes, on a des best-sellers comme on dit. On essaye de vraiment les, les travailler. On travaille avec ça, par exemple avec Jars qui est une maison française. Euh, on les installe, on change les couleurs, on, on décline. Mais euh, même si on a quand même pas mal de références et beaucoup de nouveautés, on a deux collections par an, mais on essaye d'appuyer, d'installer la marque et les produits. Ça prend du temps. On n'est pas dans la mode, même si on oui. fait de la mode. Par exemple, ça, c'est oui. des vêtements de chez moi aussi. Mais euh, c'est-à-dire que quand on met au point une lampe ou une assiette ou un vase, ou une, voilà, on, on peut la garder des années. Donc, c'est ça aussi, c'est de ne pas être dans la fast fashion, la consommation de, à pa la de, de, de vraiment, passifs, des
1: travers, voilà, justement. D'installer des produits et de les rendre iconiques. La marque pour le haut de gamme et le chiffre d'affaires, l'architecture d'intérieur peut-être un peu plus en segment luxe Oui, c'est notre couture
2: aussi. C'est oui. pour l'image et, et c'est très intéressant parce que, surtout, c'est un modèle qui est virtuel, c'est-à-dire que. Euh, qui est vertueux, pardon virtuel, euh, on, on dessine des produits pour les chantiers, on fait des sièges sociaux, des immeubles, des bureaux, des hôtels, des restaurants. Donc, on dessine des produits pour et après, on les industrialise pour nos propres collections.
1: Est-ce que ça vous permet aussi de tester des ambiances, de voir ce qui a fonctionné pour un siège, pour un hôtel et après, justement Oui, bien sûr. Test Évidemment. grandeur ah, nature. Oui. Est-ce que c'est plus facile de créer un espace, d'imaginer un espace ou de créer ou d'imaginer un objet
2: il n'y a pas plus facile ou moins facile. C'est passionnant, en tout cas. Chaque projet, chaque nouveauté, chaque prototype qui arrive au bureau me, voilà m'exalte. Et donc, il n'y a, a pas de plus facile ou moins facile. C'est non-stop. C'est-à-dire que le cerveau n'est jamais à l'arrêt.
1: Pour un siège social, pour des bureaux, vous allez apporter une ambiance. Mais est-ce que vous apportez tout autant votre patte et votre signature
2: Alors oui, j'ai une signature. Je travaille la couleur, je travaille les matières, je travaille cette intemporalité. Mais on essaie quand même de s'adapter à notre client. Parce que oui. c'est lui qui va vivre dedans, ça. dans son appartement, ou dans son bureau, ou dans son hôtel. Donc... Euh... Euh, je m'impose pas, c'est-à-dire que je, vraiment j'aime m'adapter à la personne et c'est un échange, une relation humaine et une aventure humaine avant tout.
1: Et vous, et vous amenez toujours vos, vos codes et notamment vos, vos inspirations, j'imagine, parce que dans votre nouvelle collection, on retrouve encore quelque chose de doux, de très pop, aussi très mesuré mm -hmm. et ça va aussi dans votre discours de quelque chose de plus vertueux, une invitation aussi au sud et ce gage de l'élégance et c'est comme ça qu'on reste intemporel, qu'on arrive à être intemporel Oui, et puis la patine du temps, les
2: matériaux, va faire très attention à tout ça et puis plus ça se patine, plus c'est beau. Donc, euh, c'est ça que j'aime, moi.
1: Il y, a, il y a aussi, avec un choix pointu des matériaux et sur le travail, sur le sourcing
2: Oui, c'est très compliqué. En fait, le plus dur, c'est de trouver les bons fabricants, les bons artisans. Et quand on grandit, parce qu'on est en pleine croissance, c'est quand on, parle, on commence avec un petit artisan qui a un savoir-faire. Et
1: donc, vous allez vous-même caster, sourcer mm -hmm. dans ces pays d'Europe pour trouver la compétence, peut-être le savoir-faire à chaque fois
2: Oui, bien sûr. Et puis, je ne suis pas toute seule. Hein. J'ai des super-saccessifs avec moi, quand même. Mais voilà, c'est très important d'avoir des partenaires fiables.
1: Le, le business model s'est largement développé, avec des boutiques en propre aussi, des revendeurs nombreux. Et ça y est, à l'international, c'est amené à se développer. C'était un projet fou, c'est quelque chose que vous aviez depuis un certain temps en Alors, tête
2: Oui, on était président international avec 150 points de vente mm -hmm. dans le monde à travers des, des, des revendeurs. revendeurs, des wholesale et des choses comme ça. Et maintenant, on ouvre à Bruxelles, on ouvre au Luxembourg. Et euh, c'est notre, oui, notre premier pays, à... bon, c'est proche de nous, mais ça reste international quand même. Tout à fait. Et, euh, et donc après, l'idée, c'est de développer tous les pays en Europe avant d'aller encore plus loin. Oui.
1: La Belgique et Bruxelles particulièrement, hein, c'est un haut lieu du design, donc c'est pas du tout au hasard. J'imagine aussi, on l'a vu avec l'évolution et le passage du Covid, en termes de digitalisation, la force de frappe du site et des ventes en ligne, c'est ouais. quelle proportion à l'heure ouais, actuelle? C'est notre première
2: boutique. On a 17 boutiques en propre. La première reste, le, elle, 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 elle Là-dessus, évidemment. Avec une tendance qui croît toujours? Oui, toujours. Toujours. À moins qu'au moment du Covid, tout le monde pensait que tout le que monde ça de se relayait évidemment. Mais Non, bah forcément, à un moment ça redescend un petit peu. On est les boutiques sont ouvertes et heureusement le retail marche très bien donc nos boutiques marchent.
1: Très et l'expérience retail existe encore et doit Mais se conformer. est très
2: importante. Souvent vous, vous achetez pas un canapé quand vous, vous achetez un t-shirt. Tout à fait. Donc euh, et puis nous on essaye toujours d'apporter une expérience différente. On a un restaurant, on a plein de choses. Voilà une offre, une vie ou une émotion qu'on arrive dans un endroit comme ça, un lieu un peu différent, voilà un peu atypique.
1: Bon, C'est un segment qui marche très très bien, la décoration d'intérieur haut de gamme est en plein boom. à tel point que les grandes maisons de luxe se positionnent, qu'au Coquempo, de plus en plus sur ce secteur. Ils y vont tous avec une nette concurrence toujours.
0: Dernière en date, Jacques Mus. La maison de mode vient de dévoiler sa première collection de design d'intérieur, sobrement baptisée Objet, chaises, transat, fauteuils aux rayures jaunes et blanches, qu'on dirait tout droit sorti du film La Piscine avec Alain Delon. Une réédition d'une collection de l'architecte Gaël Lenti. Imaginez en 1964. Quelques jours avant, c'était au tour des maisons Karl Lagerfeld et Dior de lancer leur ligne de mobilier. Côté Lagerfeld, la collection est fabriquée en Italie, faisant référence au quartier parisien préféré du couturier comme Saint-Germain et son canapé à 23 000 euros. Chez Dior, la nouvelle collection est signée Philippe Starck, le célèbre designer français. Imaginez le fauteuil Monsieur Dior en aluminium poli ou laqué, ainsi que des tabourets et différentes tables.
1: Bon, C'est un attrait qu'il loin d'être nouveau
0: le pionnier, c'est sans doute Hermès. Dès les années 20, la maison multiplie les collaborations avec des décorateurs comme Paul Dupré-Lafont. Le valet de nuit, un porte-manteau multi-usage comprenant vide-poche et porte-cravate fait alors son apparition. Des créations aujourd'hui très prisées des collectionneurs. De quoi inspirer les autres maisons comme Ralph Lauren ou Armani à suivre cette diversification. Eux aussi, des pionniers dans ce domaine. Et en 2011, c'est l'événement. Hermès est le premier à s'installer au célèbre salon du meuble de Milan. Aux côtés des spécialistes de l'ameublement. Et depuis, Fendi, Gucci, Louis Vuitton lui ont emboîté le pas sur ce genre de rendez-vous mondiaux.
1: Et merci, Nathan Cocampo. Sarah Poniatowski, ils sont tous potentiellement des concurrents à présent
2: Alors, je rentre de Milan. Je rentre <rire> <rire> de Milan. Et je dois dire que c'était très beau. La présentation de Stark avec Dior euh, était vraiment magnifique et Hermès, exceptionnelle. Voilà, un savoir-faire, des produits dingues, ça fait rêver. Alors, euh, ils sont des concurrents, ils sont nos objectifs. Enfin, voilà, c'est ça, nos... c'est une
1: perspective. <rire> c'est une
2: perspective, effectivement. Mais j'en suis absolument fan et je trouve que Stark est un génie. Et voilà, et savoir-faire d'Hermès aussi.
1: terme le, le, le rêve, le prochain rêve, c'est quoi C'est tout un hôtel, mais un, mmh. un hôtel avec votre nom ou. Euh... Oui, comment vous le savez <rire> Non, je sais pas, je pose la question. Oui, oui, mon
2: rêve, c'est de créer ma collection d'hôtels après, bien sûr. Oui, ça la suite logique. La suite logique pour
1: mettre tout l'univers. Oui. L'univers qui s'est largement développé, vous faites aussi du prêt-à-porter, il y a de la beauté, c'est vraiment l'univers de la mise. Il de la
2: beauté, des lunettes, euh, de la petite... oui, 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 plein de et choses. Et pourquoi choses. aller dans des segments qui
1: parfois peuvent être difficiles, hyper
2: concurrentiels Est-ce est que ça tout... dérange quand on va chez Hermès, est-ce que vous avez une montre ou c'est le cheval <rire>
1: exactement. Non, voilà. pensé... Donc,
2: on a le droit d'avoir un univers global et je pense que c'est assez
1: cohérent et ça marche bien. Est-ce que dans les projets, il y a encore des collaborations dans les tuyaux il y, a, il y a des choses qui font sens avec des univers qui viennent se télescoper. Ça ouvre à d'autres univers et d'autres clientèles, notamment avec le Musée du Louvre. Est-ce qu'on peut mm -hmm. envisager d'autres choses
2: Oui, le Musée du Louvre, on continue la collaboration avec le Musée du Louvre, qui était pour nous une vitrine géniale sur l'international. Oui. Où l'année dernière, on a fait RS, mais RS, mm -hmm. qui est une magnifique maison. Et euh, voilà. Donc quand nous, on ne sait pas faire, on essaie de s'associer au meilleur.
1: Voilà, comme il reste. Donc il y a plein encore d'autres marques d'autres qui pourraient euh, matcher avec nous. Et ça ouvre des marchés et une autre clientèle. Oui. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. C'est un peu ce que le luxe est pour Sarah Poniatowski avec une adresse Oval Room Hotel à Naoshima parce que je crois qu'aussi le Japon est très inspirant et très particulier dans votre histoire.
2: Oui, j'adore. Tout... Et puis, j'ai toujours rêvé d'aller dans cet endroit, dans cette île, musée. J'adore l'art contemporain, si oui. je dois dire. Donc, c'est assez exceptionnel. Et juste bah, en février 2020... J'ai emmené mon fils le dernier. On est partis tous les deux pendant dix jours au Japon et nous avons eu la chance de dormir dans cet dans hôtel, cet hôtel dessiné par Tadao Ando, qui est exceptionnel. Vous êtes vraiment au bout du bout du monde. <rire> on ne peut pas aller plus loin. Et Covid est arrivé, donc on est rentré. <rire> Mais c'était exceptionnel, vraiment. C'est ça. Oui, c'est iconique. C'est ça, l'expérience le, le, le du luxe, ouais. le privilège. Privilège, Vous êtes seul, vous êtes au bout du monde. C'est d'une beauté folle avec les meilleurs artistes d'art contemporain, les plus grands architectes. Oui, c'est inouï.
1: On parlait d'intemporalité, d'élégance. La montre Panthère de Cartier pour vous, c'est quelque chose. Le luxe, c'est quelque chose qui passe les décennies.
2: Ah ben bah oui, c'est la transmission. C'est elle est aussi belle. Je bon, je sais pas quelle année elle a été dessinée exactement, mais euh, elle, elle restera reste aussi, agitable, aussi féminine, aussi belle.
1: Elle magnifique. Ouais. Bon, on terminera ce, ce top 3 avec votre fief au Cap Ferret. C'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu de réseau, c'est un lieu de rencontre.
2: C'est pas un lieu de réseau du tout. C'est un lieu de de famille. C'est un lieu de mes grands-parents, mon père, et euh, c'est ma madeleine de Proust. Et c'est le luxe de pouvoir être euh, seul euh, sur des plages au gigantesques, gigantesque, à se balader, qu'il n'y a, pers qu a personne. Et, et, euh, et ça me provoque énormément d'émotions. Oui.
1: Merci, Sarah Poniatowski, à la tête donc de maison. Sarah Lavoine, merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Dans un instant, les désirables de la semaine, de la haute maroquinerie confidentielle. Mais tout de suite, visite à La Ruche, une cité d'artistes pas comme les autres. On est en plein cœur de Paris. Reportage avec Eva Jaco.
3: Nous sommes ici dans un atelier d'artistes, celui de Léonard Léoni, euh, niché dans le 15e arrondissement, dans la ruche. Euh, Léonard Léoni, vous êtes mosaïste, vous êtes pratiquement né ici, dans cette ruche. Vous, la mosaïque, c'est venu
4: comment Eh ben, J'ai travaillé pour Mélano, on a fait pour euh, beaucoup de gens, pour Chagall, pour euh, Léger, pour plein de gens, on a travaillé beaucoup.
3: Ici, il y a environ une quarantaine d'artistes qui habitent. Ernest Pignon, Ernest, vous, vous êtes un peu l'âme de ce lieu. Enfin, vous êtes l'âme de ce lieu.
4: La Ruche a une histoire de maintenant de 120 ans. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, c'est un sculpteur, Alfred Boucher qui est un peu oublié maintenant, le pauvre qui était très célèbre et qui avait gagné beaucoup d'argent il avait cette idée probablement fourrier de phalanstère d'artiste donc il avait par hasard acheté un terrain dans, en plein Paris là maintenant dans le 15ème et à ce moment là on démolit l'expo universelle et il se met à racheter des éléments c'est une très belle structure métallique faite par Eiffel et là il commence à installer une quarantaine d'ateliers, là arrive à ce moment là les artistes juifs qui fuient les, les pogroms. Mm. Soutine, Chagall, Kremen, Kikoïne, euh, Zatkin, vous voyez, tout ça commence à peindre ici. Mm. Voilà. Et là, la ruche devient des, des foyers, même le lieu d'origine de l'école de Paris, on peut dire.
3: Alors il y a trois ans, Jérôme Clément, vous avez rejoint Ernest Pignon-Ernest à la présidence de ce lieu, ce lieu qui vit grâce au loyer des artistes. Et en ce moment, il y a le bâtiment Fernand Léger qui est en travaux, travaux qui sont réalisés grâce au mécénat public et privé.
0: Cette fondation, elle vit de, des loyers de, des, des, des artistes, mais ces loyers sont volontairement bas, de façon à ce qu'ils puissent être aidés et soutenus. Ça suppose malgré tout qu'on qu ait des aides quand il y a des travaux à faire, comme c'est le cas actuellement dans le bâtiment Fernand Léger, où on a pour 3 millions de travaux, il faut les trouver évidemment l'argent.
3: Et là, vous cherchez encore un million, il me semble.
0: On cherche à peu près un million pour la deuxième phase, oui, parce que la région, la ville, l'État, la fondation Gessina, la mission Berne, tout le monde s'y est mis pour la première phase, mais il faut faire l'intérieur.
3: La Ruche expose un artiste tous les 15 jours, et chaque année, en septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, a lieu une exposition collective.
1: Reportage à La Ruche avec Eva Jaco. Merci, toujours dans Iconique business, les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec Franck Daon, le président directeur général de la Maison, Joseph Duclos, bonjour. Bonjour. Et Nathan Cocampo, et évidemment, votre sélection cette semaine pas n'importe laquelle, vous y allez fort, une Ferrari de Steve McQueen à vendre.
0: Oui Audrey, une vente d'exception. Le 18 août prochain, une Ferrari des années 60 devrait affoler les enchères. Rien que le modèle, l'un des plus iconiques du constructeur, vaut une fortune. Mais en plus, elle a appartenu à Steve McQueen, la légende du cinéma. Estimée entre 5 et 7 millions de dollars, elle pourrait facilement dépasser les 10 millions. Les modalités de garantie des montres de luxe évoluent chez Audemars Piquet. La crainte de nombreux clients, oui. c'est bien entendu le vol avec l'augmentation des cas. La Maison Suisse veut rassurer ses clients et propose désormais une garantie allant jusqu'au remplacement de la montre disparue. C'est du jamais vu dans l'horlogerie de luxe. Alors, quelques conditions tout de même. La montre doit être achetée entre 2022 et 2023 et un rapport de police valide doit être présenté. Dans le cas où le modèle en question n'est plus fabriqué, Audemars Piquet propose d'autres modèles de substitution.
1: Et Nathan, vous dénichez toujours des adresses. Cette fois, la Chambre bleue, restaurant gastronomique par Dany Garcia.
0: Oui, une nouvelle adresse gastronomique située dans l'hôtel de la Maison d'Elano à Paris. Au menu, fruits de mer, saveurs du sud et cocktails thématiques autour de Picasso. Le tout orchestré par Dani Garcia, le chef multi-étoilé, originaire de Malaga, qui dirige déjà une dizaine d'établissements partout dans le monde. Sa cuisine du terroir avant-gardiste, ancrée dans la tradition espanole, espagnole, est donc à déguster dans ce superbe bâtiment du XVIIIe siècle. Et on finit avec cette collaboration qui a beaucoup fait parler. Merci. Balmain et Evian, une collection, euh, collection capsule entre la maison d'Olivier Roustin et la marque Evian. Une preuve d'un engagement pour un avenir plus durable et une collaboration de prêt-à-porter en édition limitée dans un style streetwear avec Bob's, Bob et Hoodies. Techniques et matériaux innovants durables, tout a été pensé dans un souci d'écologie. Le sac cabas en PVC recyclé est à 1590
1: euros. Oui, en termes de style, c'est un vrai parti pris. Hein. Merci Nathan Cocampo. Franck Dahan avec nous. Le luxe, c'est l'histoire qu'on ne revient à raconter. C'est d'autant plus vrai. Vous qui êtes président de la maison Joseph Duclos, L'idée, c'est quoi Vous avez pris euh, un ancrage assez ancien pour évoquer le savoir-faire et apporter les codes contemporains et la modernité, c'est la bonne recette
5: C'est exactement ça, en fait. Joseph Duclos a créé en 1754 la manufacture royale du roi Louis XV. Donc, on a un ancrage dans le luxe à la française, mmh. dans tout ce qu'on nous reconnaît à travers le monde de bon goût et de, de, de luxe, et puis, et puis on est vraiment au début de cette, cette belle histoire avec la belle matière qu'est le cuir. Donc voilà l'ancrage sur lequel sur lequel on s'est fondé.
1: J'exagère, mais il y a quand même une tendance actuellement autour de ces vieilles maisons qui renaissent et l'histoire qu'elles évoquent.
5: Oui, nous ce qui ce qui euh, oui bien sûr et ce qui est important en fait c'est la densité qu'on a donnée à cette date de 1754. Joseph Duclos quelque part j'aime bien penser que c'est le père du luxe du, du cuir d'exception mm -hmm. en France et donc on a développé des, des cuirs et des savoir-faire qui ne sont plus utilisés depuis très longtemps pour les remettre au goût du jour. Ça et veut en dire que les ma... gestes
1: ne sont plus les mêmes Vous ne fabriquez pas comme d'autres maisons de luxe, ces sacs euh,
5: ben Écoutez, par exemple, on a un cuir qui s'appelle Cuir Héritage, qui est en tannage végétal, en France, en bassin. Et donc, on attend 6 à 8 mois pour avoir les peaux avant de pouvoir les passer en atelier. Donc, effectivement, c'est sans doute des, des matières qui sont réservées qu'à quelques maisons.
1: Avec combien d'artisans vous travaillez en France
5: Or, en, en fait... Euh, ce qui est important, c'est qu'on respecte vraiment le temps atelier. C'est-à-dire que les, les artisans nous disent, voilà, il nous faut tant de temps pour faire ce, ce sac et on va les laisser faire. On travaille souvent avec des compagnons du devoir. C'est un monde qui est absolument fabuleux. Ce sont des gens qui sont passionnés.
1: Là aussi, quand on parle d'héritage et d'histoire...
5: Ah, c'est exactement ça, c'est la transmission. Parce que c'est des gens qui passent dix ans de leur vie, dix ans, à passer d'un atelier à un autre pour apprendre leur métier au contact de leur père. Voilà, et du coup, bah, on a des, des savoir-faire qui sont magnifiques. Je vois à l'image le, le sac Sinclair. Le sac Sinclair, il a une couture d'angle. C'est-à-dire qu'il faut un artisan qui, qui va passer les deux aiguilles en même temps, les deux fils, et qui va coudre. C'est quasiment une danse. Euh, vous le verrez dans notre atelier du 54 Faubourg Saint-Honoré. C'est vraiment une danse, c'est magnifique.
1: Bon, tout est fait à la main. On est sur des tarifs de 2500 à 7000 euros pour un sac. Combien de temps il faut pour fabriquer ce type de sac
5: c'est euh, très, très variable en, en fonction des, des sacs. Évidemment, mais selon est,
1: la minutie. Voilà.
5: Mais en tous les cas, encore une fois, on respecte le temps qui nous est euh, annoncé par les ateliers. Sur les prix, on a également d'autres produits que les sacs. On commence par exemple avec les, les parfums, on a des, des bijoux. et puis et à, Sur à les, sur de, les de segments de chaîne, en
1: parallèle, vous ne voulez pas donner un effet déceptif par rapport au délai Parce qu'on sait, pour préserver en termes de cadence de production aussi... Il n'y a pas tellement par rapport à la commande de délais donnés
5: on a, on a régulièrement des, des ruptures, c'est-à-dire des, des sacs. qui euh, On a plusieurs célébrités ou euh, Premières Dames qui ont porté nos sacs à travers le monde. L'effet Brigitte
1: Macron euh, aux Pays-Bas
5: <rire> Exactement, par exemple, oui, on est très honorés. Et, euh, et, et forcément, ensuite, ben, tout le monde appelle pour avoir ce sac à ce moment-là. Donc, en général, on a, euh, on, ce qu'on essaye de faire, c'est donner des temps d'attente qui ne sont pas supérieurs à 3 à 4 mois, et on espère donner des bonnes surprises à nos clients, on les met en priorité dans nos ateliers.
1: Et ainsi, est-ce que vous savez me dire combien de pièces vous produisez, combien vous pouvez en produire Et au fur et à mesure, justement, sur des demandes comme ça, sur un effet Brigitte Macron et autres, est-ce que vous avez la possibilité de monter en cadence et d'avoir ces perspectives
5: Oui, c'est un très bon point, puisqu'on a 70% de notre chiffre d'affaires qui est déjà fait à l'étranger. Mm -hmm. On vend beaucoup aux états unis beaucoup en Asie et beaucoup au Middle East. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a différentes déclinaisons de chaque sac. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est le Diane en L20. Il existe en L26, il existe en sac du soir, il existe en porte iPhone, il existe dans différentes versions de manière à ce qu'on puisse toujours proposer un produit alternatif à nos clients. Et puis, nous, de toutes les manières, on est dans le fameux Quiet Luxury, dans le luxe calme dont tout le monde parle. C'est-à-dire qu'à l'époque où les gens font du yoga, du pilates, font attention à leur santé, à leur beauté, ben il, faut, il faut prendre le temps d'apprécier les belles choses. Et nous, quand on a dessiné nos sacs, on s'est dit, si une ligne plaît deux siècles et demi après qu'elle ait été dessinée, elle va plaire à nos clients pendant très longtemps. Et on est dans ce temps long. Donc on essaye de faire en sorte que nos clients n'attendent pas trop quand il y a une rupture, mais on se, on se situe dans tous les cas dans un temps long.
1: Cette renaissance, euh, cette nouvelle version euh, de cette maison Joseph Duclos, elle, a, euh, elle date de 2020. Exactement. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre clientèle, votre rentabilité, justement
5: Oui. Alors, notre, notre clientèle, en fait, ce sont les gens qui aiment les belles choses. On a beaucoup euh, de, de nos clients qui sont également collectionneurs d'art et beaucoup d'art oui, contemporain. Oui, mais il y a de la concurrence
1: dans les belles choses aussi. Oui, euh, oui,
5: oui. Et nous, il y a un indicateur qu'on regarde en particulier, c'est le taux de rachat. Comme vous le disiez, on a commencé il y a peu de temps, on a à peu près un an, un an et demi de recul commercial et on a un taux de réachat de 25%. Il y a une cliente sur quatre qui ouais. rachète un sac dans une autre version que le même sac qu'elle a déjà acheté. Et nous, pour nous, c'est vraiment le plus important parce qu'on se dit que les gens aiment collectionner la marque. Ils prennent leur temps pour rentrer dans la marque, qui est une marque culturelle, mais ils réachètent et
1: ils collectionnent. C'est Rameshner qui dessine les collections, directeur oui. artistique. Il est passé par Hermès Moana. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que ce luxe à la française, ce label luxe à la française, si je peux dire, est une marque faite pour l'export
5: Oh non on, a, non, non, on a des clients français qui sont des, des clients euh, voilà, très, très importants. Nous, nous, ce qui nous touche, c'est quand un client local vient. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Le jour d'ouverture de la boutique, il y a une dame qui est venue, elle m'a dit, je n'ai pas encore les moyens d'acheter vos sacs, mais je savais que la marque allait être lancée, je vous achète un parfum à 220 euros, ce qui est déjà cher pour un parfum, mais c'est le prix d'un très beau parfum. Voilà, et nous, ce qui est important, c'est de pouvoir servir l'ensemble des clientèles. Maintenant, c'est vrai qu'on a... Le luxe à la française est très connu à l'étranger. On a une clientèle étrangère très importante.
1: Et il y a tout l'univers qui va avec, je terminerai avec ça, sur le parfum, les fragrances qui vont avec chacune des collections parce que l'univers du cuir est pensé comme ça. Et des bijoux, les bijoux qui font assez sens puisqu'il y a, si vous nous suivez à la télévision, un fermoir bijoux très particulier sur chacun des sacs. Et donc, c'est un peu la marque de fabrique de Joseph Duclos. Oui,
5: oui, oui. Deux choses. En fait, les parfums, parce que le cuir, c'est une matière polysensorielle. Et euh, quand on rentre à la boutique, on sent le, le cuir. Les gens euh, touchent nos, nos sacs, prennent du plaisir à, à vraiment les, les regarder. Et on est sur cette matière polysensorielle. Ensuite, le, le fermoir du Diane, effectivement, il a une petite histoire qui est double. On n'est pas loin de l'Elysée. Et dès qu'il y a une cérémonie, tous les gardes sont en chemise blanche avec la natte oui. fermée par une fourragère. Et le, le, le fermoir du sac Diane reprend cette fourragère. Et en même temps, il s'appelle Diane parce que dans la manufacture royale, la source qui alimentait la manufacture, la source principale s'appelait la source Diane. Et Diane, c'est la déesse à la fois de la maternité et de la chasse. De la chasse. On s'est dit que c'était un beau symbole de la féminité contemporaine.
1: Et vous n'étiez pas loin de l'Elysée, c'était peut-être aussi prédestiné. Merci Franck Daun, président directeur général de Joseph Duclos. Iconique Business, le luxe par BFM Business. Exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business.